0: Mais ou menos umas 16 horas, quando eu tinha retomado do
1: trabalho, eu estudei em casa. Aí a minha di diretora, a doutora Celci Nunes, que é infectologista, que com Maia,
0: me, me falou,
1: eu na hora tive cada um taquicardia, eu não sabia se
0: sorria eu não sabia se chorava
2: Nessa semana, o Brasil presenciou o início do fim. A vacina contra a covid-19 foi aprovada e distribuída aos estados e municípios. A tão esperada vacinação começou, causou momentos de muita emoção e alimentou a esperança da população brasileira que até então só assistia outros países iniciarem a imunização.
0: O que nós queremos apenas é que a avisa dê mais valor à vida humana e menos valor à burocracia ou à ideologia, e que a gente possa, como outros nações fizeram, também acelerar a avaliação do uso assim.
2: Mas o número de doses ainda é muito pequeno e está longe do necessário Até mesmo para a imunização do primeiro grupo prioritário Além disso, não há qualquer definição sobre as datas para que uma nova remessa de doses cheguem por aqui Diante disso, a pressão aumenta Aqui na Bahia, o governo do estado recorreu ao STF em busca de uma alternativa
1: Mas o que eu acho nesse momento é que está havendo um exagero uma inflexibilidade. Eu não acredito que isso seja algo saudável para o país no momento em que nós estamos vivendo.
2: O terceiro turno de número 61 está no ar e vai discutir a falta de definição para a chegada de novas doses das vacinas, a burocracia da Anvisa e a aposta da Bahia na Sputnik V.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
2: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias os meus colegas repórteres do site Aí uma Teixeira, Oi Oi e Bruno Luiz.
0: Oi gente.
2: Bom, nós, nesses últimos dias, vimos a história acontecer bem diante dos nossos olhos, né? eu queria saber, pra gente começar o episódio de hoje, nessa semana histórica, como é que vocês se sentiram? Jade,
1: eu me senti, em parte, feliz, emocionada. É muito gratificante ver a vacina chegar, ver pessoas serem vacinadas depois de tanto tempo, de tanto, tantos episódios tristes que a gente já acompanhou. Mas também fica uma apreensão, porque tem aquele pessoal que de jeito nenhum se compromete a respeitar o distanciamento, a usar uma máscara. E eu tenho medo que essa galera, quando vê que já começou a vacinar, se desligue ainda mais disso tudo, entendeu? E assim, chegou a vacina, mas ainda não tem vacina para todo mundo, aliás, tem vacina para pouquíssima gente. Nós aqui nem temos previsão de ser vacinados, então... A gente tem que ter ainda muita cautela. E aí o sentimento maior acaba sendo de preocupação.
0: É, eu lembro de um tweet que a própria, a própria Ilma até escreveu, né? Que ela, ela disse que há muito tempo que a gente não dava tantas notícias boas num dia, né, Ilma? Num dia de trabalho, assim.
1: Isso mesmo, só escrevi sobre vacina ontem.
0: E foi um pouco como eu me senti em relação a... Isso da vacina, né? Dá, uma, dá um certo alívio, é, como você também falou no início do podcast, já de uma, uma sensação de começo do fim, mas preocupa é, essa, essa situação que a própria Ilma falou e também. É, a gente não sabe como é que vai ser esse processo de vacinação, né? Ao que parece a vacina já começou com um, 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 um processo aí de desorganização, de falhas na logística, nós não sabemos como é que isso vai acontecer ao longo do tempo, então tudo indica que vai ser é um processo bem tortuoso aí, até a gente conseguir uma imunização mais completa. Então, acho que a gente ainda vai, vai ter muito com o que se preocupar, seguir se preocupando com esse assunto. E, e é para ter essa preocupação mesmo, né? Já que a gente não tá com vacina e tem que manter essas medidas é, de isolamento, de distanciamento, todas essas medidas sanitárias aí, porque a pandemia ainda não acabou. E eu queria saber como é que você, Jade, também se sentiu, vem, você realmente viu a história acontecer, né? Você estava lá, viu a vacinação acontecer, a primeira imunizada acontecer, você que cobriu essa pandemia, você é repórter de saúde aqui no Bahia Notícias, cobriu essa pandemia de perto desde o início, como foi essa sensação?
2: Olha, Bruno, foi muito emocionante. A gente aprende, né, que a gente não deve se envolver, que deve ficar ali isento, mas num momento como aquele... Não teve como não se emocionar, eu me arrepiei muito. E como você falou, eu acompanho a pandemia desde janeiro do ano passado. Como repórter de saúde, quando o Brasil nem tinha casos ainda, os casos estavam lá na China, eu já acompanhava as coletivas da OMS todos os dias à tarde, atualizava, fazia nota com os novos números né, na China. E aí depois, aquilo foi crescendo. E só no final de janeiro do ano passado é que realmente virou pandemia. Né? E você, a gente passou por todo aquele caos no início da pandemia, os meses de março, abril, maio, com aquela indefinição, a gente não conhecia direito, não sabia com o que que estava lidando. E poder presenciar o momento que foi a terça-feira, a vacinação chegar aqui pra gente, para os baianos, no santuário da Santa Dulce dos Pobres. Nossa, foi uma uma sensação assim inexplicável. Fiquei muito honrada de poder participar disso, de ver a história acontecendo ali, mas a gente também tem que continuar fazendo alertas, né? Porque a pandemia não acabou. Inclusive, a vacina mal chegou e uma nova crise da vacina já está prevista para os próximos dias, né?
0: Eu só queria aproveitar já, gente, de você entrar no assunto, né? Para, acho que em nome aqui de todos nós do terceiro turno e do Bahia Notícias também, parabenizar você, né? Pelo seu trabalho nessa cobertura da pandemia, né, um trabalho assim, é, muito importante de, de, ser, de serviço para as pessoas, de contextualizar essa situação para as pessoas, de ajudar também né, a fazer com que elas descobrissem com quem estavam lidando. Você que foi descobrindo isso junto com as pessoas, mas ajudou muita gente também a fazer isso. Então, parabéns ao seu, ao seu trabalho e ao trabalho de toda a nossa classe, né, de todo de, de, de o jornalismo, né, de toda a imprensa que foi muito importante nessa pandemia, então agora pode começar, só queria deixar esse registro
2: aqui. <risos> muito obrigada, ficou muito agradecida.
0: Eu vou fazer
1: coro a Bruno, porque muito de agradecido. fato, de fato Jade foi excelente assim no seu ofício e tem sido, né, não foi, continua sendo esse tempo todo, porque todo mundo acaba cobrindo um pouquinho de saúde, de coronavírus, mas ela é a repórter de saúde do site, então a demanda é muito grande e você tem dado conta muito bem aí para esclarecer a gente sobre esse assunto que não é simples, né? E nem é fácil de ser lidado.
2: Ai, gente, muito obrigada. As palavras de vocês é, motivam, me motivam ainda mais, né? Eu amo isso que eu faço. Saúde foi uma surpresa para mim, chegou aqui como um desafio, mas eu corro atrás para poder fazer da melhor forma possível. Bom, mas dando seguimento ao episódio de hoje, episódio número 61, é, vamos falar aqui um pouco sobre o problema agora pós-chegada da vacina. Como a gente já disse aqui um pouco no início, a gente já tem temos poucas doses disponíveis e o problema é basicamente esse, porque essas doses disponibilizadas para o Brasil não foram suficientes nem mesmo para imunizar todo aquele grupo previsto naquela primeira fase da vacinação e aí coube aos governadores e aos prefeitos elegerem aí prioridades dentro das prioridades, com um número de doses que está ainda muito longe, muito aquém do necessário, mas eu queria aí jogar a bola agora para a Ilma Teixeira, por que que isso está acontecendo a Ilma Teixeira?
1: Para começar, um problema recorrente nesse Brasil, que é a falta de articulação do governo federal. Né? Não, é, não é uma questão específica da pandemia, é um problema que a gente vê em diversas áreas, mas a pandemia que exigiu tanto dos governos, e mais uma vez houve essa falha. Para esclarecer melhor né, quem houve esse terceiro turno, a aprovação da Anvisa ocorreu no domingo, a agência autorizou o uso emergencial da Coronavac, que é a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria aqui no Brasil com o Instituto Butantan, que é vinculado ao governo de São Paulo. E a Anvisa também aprovou o uso emergencial da vacina da Universidade de Oxford, né? que é aquela parceria Oxford-AstraZeneca, a única que o Brasil, desde o início, apostou. Essa vacina vai ser produzida aqui no país pela Fiocruz, só que a gente está na fase ainda de importação de vacinas prontas de outros países, então. As doses da Coronavac, que a gente já tem aqui, são 6 milhões, né, que estão sendo distribuídas pelo país, já vieram da China, assim como as da AstraZeneca viriam da Índia. Mas, então, houve atrasos, e aí, dessas 8 milhões, seriam 6 milhões da Coronavac, 2 milhões da vacina da AstraZeneca, essas duas últimas, essas duas últimas milhões, né, vamos dizer assim. Atrasaram, então a gente só tem as doses da Coronavac, que já estavam aí né, disponíveis para pronta entrega, vamos dizer assim, já no Brasil inteiro, espalhadas, enquanto a gente espera a outra porcentagem. Então, como já lhe disse, é um, uma quantidade que não dá para cobrir nem o público prioritário, né, quanto mais toda a população. Portanto, eles elegeram seus pequenos grupos. Aqui na Bahia, por exemplo, os municípios, cada um vai, vai definindo o seu grupo, mas uma ordem geral é sempre parte dos profissionais de saúde, né, aquele grupo que está especificamente ali dedicado ao combate ao coronavírus, e os idosos em instituições como abrigos. Esse é o público que está sendo atendido preferencialmente. Quanto à vacina de Oxford, que eu já falei que não tem ainda doses aqui no Brasil, né, a viagem para buscar essas doses na Índia acabou sendo vetada pelo país, porque eles alegaram que era preciso primeiro começar a vacinar a sua própria população, né? Havia aí essa pressão nacional, vamos dizer assim, o nacionalismo falando mais forte, para que eles começassem a vacinar o seu próprio povo. Isso me lembrou muito aquela situação lá do início, né? Assim, da, da pandemia, vamos dizer, início aqui no Brasil, lá para ma abril, maio, quando a gente tinha aquela disputa com respirador. Estavam vários países brigando por respiradores e aí os Estados Unidos ali embarreirando, né? Passava por lá eles interceptavam a situação é um pouco diferente, mas sempre no sentido de privilegiar o seu próprio povo. Então, a gente está sofrendo com esse, com esse impasse agora, mas algumas informações mais recentes, já publicadas pelo portal dão conta de que a Índia já programa a exportação da, da vacina da, de Oxford AstraZeneca para alguns países. No entanto, o Brasil não está na lista. Então, a gente ainda tem esse problema aí, diplomático, né, de ordem de ordem no governo federal mesmo, para poder resolver e tentar garantir que o Brasil receba, num, num prazo ágil, essas doses da vacina. Oi, gente, como a produção tá a todo vapor, vamos ter atualização essa semana. que A gente não tinha previsão de receber as vacinas de Oxford, mas o jogo mudou. Nessa quinta-feira, o governo indiano informou que vai sim enviar as primeiras doses compradas pelo governo federal, a gente não sabe dizer se eles vão enviar as 2 milhões de doses que foram compradas inicialmente, mas confirmaram sim o envio de alguma remessa, então a gente agora tem que esperar. Acho que nas próximas semanas já teremos aqui no Brasil algumas doses dessa vacina.
0: É, mas a verdade é que a vacina agora virou bem mais preciosa e procurado no mundo inteiro, né? Todo mundo entrou nessa disputa aí pela vacina, porque todo mundo quer quer imunizar as pessoas, quer tentar retomar a normalidade, retomar as atividades econômicas é... e enquanto todo mundo ali foi para essa corrida para tentar garantir o máximo de doses de vacina possível, o governo brasileiro apostou apenas na de Oxford, na vacina de Oxford e enquanto os outros países compraram de vários fabricantes. É, e o governo federal, que há alguns meses disse que não adquiriria a vacina que o próprio presidente associou ao governo de São Paulo, acabou se rendendo e foi a Coronavac que, me, que acabou sendo a única já disponível e a primeira a ser distribuída. Olha só que ironia, né? O presidente Bolsonaro disse que é, ninguém ia tomar a vacina chinesa do Dória, ninguém ia comprar essa vacina e, no fim das contas, é a que acabou sendo distribuída aqui pelo Brasil. Só que a quantidade, como a própria uma lembrou, é uma quantidade muito pequena, né, perto do que é, é necessário.
2: Pois é isso, aqui na Bahia a gente recebeu nessa primeira leva né, da Coronavac é, 376 mil doses, e o próprio secretário de saúde do estado, Fábio Vilas Boas, sinalizou que isso cobre cerca de 2% da população. E a previsão é de que nessa semana mesmo essas doses devem ser aplicadas e devem acabar. E a gente grava o terceiro turno na quarta-feira e isso ainda não ocorreu. Lembrando que metade dessas doses, dessas 376 que a Bahia recebeu, elas estão armazenadas porque são necessárias duas doses da vacina para cada pessoa, para que a vacina realmente seja eficaz. E agora, para que uma nova leva de doses sejam disponibilizadas,
1: vai ter que ter todo aquele processo da Anvisa, né? ele vai ter que ser repetido. E assim, é um processo longo, cheio de etapas, que obviamente vai ser mais celery porque já houve uma aprovação, então a Anvisa afirma que não pretende repetir procedimentos que já foram vamos dizer, avalizados, né, mas algumas coisas precisarão, sim, ser analisadas mais uma vez, e aí tem esse processo longo, que a gente já acompanhou uma vez, para acontecer de novo. Só para recapitular um pouco para vocês, é... a Fiocruz recebeu o ok, né, para realizar os testes clínicos aqui no Brasil em junho. O Butantan foi logo depois, em julho. Nessa época, eu lembro que a gente ouvia muito dizer que a vacina de Oxford era mais adiantada, né, depois as outras acabaram acompanhando ela, da Pfizer, da Moderna, foram passando na frente, mas era um momento em que se tinha muitos olhos ali em cima porque se apontava muito com uma vacina que estava com o desenvolvimento mais, mais avançado que prometia, de fato, sair na frente. E aí, em outubro, tanto a Fiocruz, que vai desenvolver a vacina de óxido aqui no Brasil, quanto o Butantan, da Coronavac entregaram a Anvisa o primeiro pacote com outros dados sobre os resultados preliminares dos seus estudos. E isso, claro, só foi possível porque a agência mudou seu protocolo né, e adotou o procedimento de submissão contínua que permite verificar os documentos à medida que eles se tornam disponíveis. Então, ao invés de esperar que toda a documentação fosse entregue, para então começar a análise, a Anvisa vai analisando ao longo do processo. Isso facilitou bastante para que a gente tivesse aí como os outros países também tiveram, né, aprovações em tempo recorde, já que o período realmente exige esse trabalho em caráter emergencial. É, e uma
2: etapa muito importante, né, que foi a etapa seguinte, é aquela da inspeção. Os técnicos da Anvisa eles viajaram para a China, né, visitaram as fábricas dessas fabricantes de vacinas para poder analisar uma série de, de processos, de critérios. É, foi lá no fim de novembro o processo na Sinovac, e aí eles analisaram pontos como o sistema de gestão de qualidade da farmacêutica, o gerenciamento de risco, de documentos e o plano mestre de validação, e a verificação de boas práticas de fabricação da vacina, que é a etapa, vamos dizer assim, é o ponto mais importante. E em dezembro foi a vez da AstraZeneca passar por esse processo, que a fábrica também fica lá na China, e aí foram avaliados cada um desses pontos que eu acabei de falar. E eles também observaram as instalações produtivas destinadas à produção do insumo farmacêutico ativo, IFA. Essa é uma matéria-prima de fabricação das vacinas que a gente está vendo muito aí no noticiário, né? Porque ela está sendo protagonista agora de um problemão. O que está acontecendo? Para fabricar as vacinas aqui no Brasil tanto o Butantan quanto a Fiocruz, cada um aí no seu estilo de vacina, porque são vacinas diferentes, né, com tecnologias diferentes, mas eles precisam desse ingrediente que vem da China. Só que, o que que acontece? A China é um país que o presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele, e eu, inclusive, e também membros do governo, é, atacaram de várias formas, de todas as formas possíveis, né, desde o início da pandemia, sugerindo aí vários absurdos em relação à China. E aí, em meio a isso, a gente agora está meio que refém da boa vontade e torce para que a China tenha uma memória curta, possa esquecer esses episódios, né? E libere o ingrediente para a gente. Bom, mas voltando aqui ao assunto principal, que é esse procedimento todo da Anvisa, vale a gente lembrar que foi lá em 21 de dezembro, que foi publicada a certificação de boas práticas de fabricação da Sinovac, e a AstraZeneca foi no dia 23, logo depois.
0: No dia 8, a Anvisa recebeu os pedidos de autorização temporária de uso emergencial dessas vacinas do Butantan e da Fiocruz. O prazo de análise dos pedidos era de 10 dias e isso ocorreu em 9 e foi no domingo, 17 de janeiro de 2021, que a gente acompanhou com ansiedade aquela reunião extraordinária e exaustiva de mais de cinco horas, é, em que a diretoria colegiada do órgão, formada por cinco integrantes, analisou as conclusões de três setores da Anvisa e votaram pela aprovação. Aquela reunião cheia de slide, com um monte de coisa técnica, com um monte de fala técnica que a gente não entendia nada. Nem me fala nada. quem estava
2: no plantão que sofreu, né? É você que estava no plantão
0: sofreu, é, mas depois teve um, um outro plantão também que o pessoal comemorou muito que foi o plantão da Globo <risos> anunciando <risos> anunciando a aprovação da vacina que foi acho que um dos únicos plantões que a Globo fez na vida que, é pra dar, que era para dar notícia boa né que o pessoal já houve aquela a vinheta do plantão já acha que alguém morreu que bateu o avião de novo no, em torres nos Estados Unidos em prédio nos Estados Unidos teve atentado terrorista mas foi é uma reunião para anunciar uma coisa boa, né?
1: Claro, esse processo todo é muito importante, né? mas também é cheio de burocracia, né? E aí, por isso, obviamente, é alvo de muitas críticas de governadores, prefeitos, políticos diversos. Por exemplo, aqui na Bahia, o governador Rui Costa requereu ao Supremo Tribunal Federal, no último sábado, dia 16, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN, isso para que seja permitido à Bahia e aos demais estados do país a possibilidade de importar e distribuir vacinas contra a Covid sem registro na né, Anvisa, desde que registradas por uma agência reguladora regional de referência. Isso ele tá, né? De, é um documento, um pedido, um pleito de fato à justiça, mas é também uma coisa que a gente ouvia há meses atrás, quando nem se tinha pedido emergencial para que a Anvisa é liberar-se a aplicação de vacina aqui. Muitos políticos né, clamando da demora da burocracia e querendo exigir que a Anvisa aprovasse um uso emergencial aqui no Brasil até dois dias depois que qualquer outra agência reguladora de credibilidade tivesse aprovado. Então, foi uma discussão que não é nova. Mas o governo da Bahia, vamos dizer, oficializa nesse momento, né, já que eles estão tentando aí obter doses da vacina Sputnik V.
0: A Procuradoria Geral do Estado da Bahia, ela quer tornar inconstitucional, parcialmente inconstitucional, o artigo 16 da medida provisória 1026 de 2021, que é o artigo que diz que você pode comprar vacinas é, sem registro da Anvisa desde que elas tenham sido aprovadas por agências reguladoras de cinco países, entre eles as agências dos Estados Unidos e da é, União Europeia. A PGE acredita, né, sustenta que esse artigo da medida provisória é inconstitucional porque ele, porque ela é, limita, né, a quantidade de agências. São cinco agências e eles questionam quais são os critérios, né, para você determinar que agências são essas, se há outras ao redor do mundo que são registradas, por exemplo, pela organização, são certificadas pela Organização Pan-Americana da Saúde. Eles até citam o um exemplo aqui de países sul-americanos, como a Argentina e o Paraguai, que já autorizaram o uso emergencial da Sputnik V. Então, a partir disso, né, dessa argumentação, a PGE solicitou uma medida cautelar para que qualquer vacina que tenha sido... É Autorizada por uma agência sanitária certificada pela OPAS, caso da Sputnik V, possa é, ser comprada sem a autorização, sem essa certificação aqui da Anvisa.
2: É, a pressão está aumentando, né? E a tendência, infelizmente, é que aumente ainda mais com essa indefinição toda que a gente está acompanhando aí. E vai haver, é, logo em breve, né? um problema maior, porque vai ter um intervalo largo de tempo entre essa parte da primeira fase da campanha e a distribuição de um segundo lote de vacinas. Inclusive, é, eu conversei com o secretário de saúde de Salvador essa semana, que teme um pouco por, por essa logística e como vai ter que se organizar, porque vão misturar um pouco as fases e a prefeitura tinha um plano bem estabelecidinho ali, agora essa, essa indefinição bagunçou um pouco, a gente vai acompanhar os próximos capítulos, né? Mas falando a nível de Bahia, é, o governo do estado aposta muitas fichas na vacina russa, né? Sputnik
1: V. Isso mesmo, né? Por aqui o governo tem um contrato de prioridade para receber até 50 milhões de doses dessa vacina, ou seja, um, é um contingente realmente, não é uma quantidade, melhor dizendo, realmente significativa nesse momento. Mas a Anvisa rejeitou o pedido inicial de uso emergencial dessa vacina aqui no Brasil. Eles estão aguardando mais documentos para analisar essa liberação novamente e aí, enfim, dar um novo aval. Em entrevista à CNN, no início da semana, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, diz que a restituição do pedido aconteceu porque os testes clínicos da Sputnik V no Brasil ainda não foram iniciados e que esse processo de aprovação poderá iniciar assim que essas pesquisas também forem iniciadas. Inclusive, isso é uma, uma crítica do secretário de saúde aqui da Bahia, Fábio Vilas Boas, que ele reclama que sem a visa, nem vai esperar concluir os estudos, porque então esperar que eles comecem para dar essa aprovação. Ele não vê lógica, não vê sentido nesse momento que é tão emergencial atrasar, né, entre aspas, a aprovação dessas doses aqui para o país. Em meio a tudo isso, o Laboratório Brasileiro União Química, lá de Brasília, também tem um acordo de exclusividade com o Fundo Russo de Investimento Direto para a produção e distribuição dessa vacina russa para o Brasil e outros países da América Latina.
0: A União Química é, espera receber da Rússia 600 mil doses em janeiro, 3,4 milhões em fevereiro e 6 milhões em março. No entanto, o laboratório avisa que, se a Anvisa demorar muito na aprovação, vai exportar essas doses foi até um alerta que o secretário Fábio Vilas Boas fez essa semana em uma entrevista para o programa Isso é Bahia, né, da Rádio Atarde FM, em parceria com o Bahia Notícias, que ele teme isso, que essa demora faça com que a gente perca essas 10 milhões de doses, porque a autorização emergencial que, de uso emergencial que a Bahia está pleiteando é para poder usar justamente essas 10 milhões de doses. Agora imaginem a gente com a vacina nas mãos, a gente com a mão na taça já e a gente de uma hora para outra perder a taça, alguém levar a taça da gente por causa de uma falta de autorização, por causa dessa burocracia aí.
2: É, o secretário essa semana está full pistola com, com a Anvisa, né? várias entrevistas que ele deu ao longo dessa semana, ele está criticando muito a agência. E, tipo assim, não, a gente não tem como crucificar Vilas Boas por esse posicionamento, porque realmente a gente sabe que tem muita burocracia. Ele, nessa quarta-feira, deu uma entrevista ao Bahia Notícias Noir, da rádio Salvador FM, que ele falou, né, que é importante que os países tenham uma agência reguladora muito criteriosa, como é a Anvisa, mas que ele vê na, na, nesse posicionamento tomado muito exagero. Então, Fica aí né a posição do secretário. Mas só para finalizar essa parte aqui, para a gente seguir adiante, só queria sinalizar sobre a eficácia da Sputnik, né que segundo os dados divulgados pela farmacêutica Guimaleia, que foi quem desenvolveu, é de 91,4%, e isso é um índice muito bom.
0: É, e é um índice tão bom né que o prefeito Bruno Reis já sinalizou que também tem interesse em adquirir a Sputnik, caso o governo tenha... É, êxito na ação no STF, né? o prefeito Bruno Reis que também aí já demonstrou preocupação com essa questão das poucas doses disponíveis de vacina aqui no Brasil, então também quer se adiantar aí já para poder ter é, mais é, vacina disponível para imunizar a população, ele disse que que justamente que essa vacinação precisa ser acelerada e apoiou a ação do governo para que a Sputnik possa ser distribuída no Brasil. Bruno inclusive ofereceu recursos da prefeitura de Salvador para a aquisição das doses. É, vale lembrar que a prefeitura tem 80 milhões de reais em caixa disponíveis separados para comprar vacinas de outras fabricantes. Ainda falando desse cardápio de vacinas que está disponível tem uma que é a menina dos olhos de ouro do prefeito de Salvador, Bruno Reis, que é a vacina da Janssen-Silag, que é o laboratório da Johnson Johnson, né? o braço farmacêutico da Johnson Johnson. Ele diz que essa é a vacina ideal porque é uma vacina que você só precisa aplicar uma dose e também ela pode ser armazenada a temperaturas que é, são compatíveis com a rede de freezers aqui da, da, da rede municipal de saúde. Né? Então você não precisaria, como a da Pfizer, comprar muitos ultra freezers, a armazenar temperaturas de menos 70 graus. Os ensaios clínicos da vacina aqui estão sendo feitos é, nas obras sociais Irmã Dulce e a vacina ainda está em fase de testes e não teve a eficácia determinada. Terceiro turno.
2: Bom, com isso a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte do Terceiro Turno, aos meus colegas Ailma Teixeira e Bruno Luiz. Até a semana que vem. Até
1: mais, pessoal. Por favor, continuem se
0: cuidando. Isso é tudo, pessoal. Tchau, tchau.
2: <risos> <risos> a gente sempre quer que você conte pra gente o que, que você achou do Terceiro Turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag Terceiro BN em qualquer uma das redes sociais. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da Salvador FM. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.